Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо, что согласились со мной встретиться, поговорить о городе. Расскажите немного о себе, чтобы я узнала немного и слушатели тоже. Я родился в городе Архангельске, однако моя профессиональная жизнь связана с Петербургом. Mm-hmm. Я учился в университете в Петербурге, там я заканчивал аспирантуру, mm-hmm. вот, и потом учился в докторантуре. То есть mm-hmm. в общей сложности я прожил в Петербурге 10 лет. Mm-hmm. Следующий мой родной город – это Страсбург, mm-hmm. где я учился в докторантуре, написал там диссертацию, и после этого еще несколько раз там работал в качестве приглашенного профессора. Следующий мой родной город – это Париж, где я тоже неоднократно бывал именно в этом качестве, в качестве приглашенного лектора. Стокгольм, я бы не назвал его родным городом, хотя я живу здесь уже шесть лет, шесть mm-hmm. лет, да. Но город мне нравится, я его уважаю, mm-hmm. вот. он красивый, но мы с ним на, на дистанции, то есть мы взаимно друг друга признаем, mm-hmm. вот. но как-то вот в такое параллельное существование, я думаю, это из такой устраивает и мне тоже. Интересно, и еще мне понравилось, как бы Несколько городов назвали родными, mm-hmm. что при этом город, в котором вы сейчас живете, да, что-то такое, другие взаимоотношения. Может быть, потому что я никогда в Швецию не стремился, и здесь mm-hmm. оказался mm-hmm. только потому, что моей жене предложили работу. Mm-hmm. Можем перейти к первому вопросу? Да, конечно, давайте. Что для вас город? Стокгольм, да? Или, или я думаю, интереснее да. даже поговорить о разных городах, которых, которые вы называете родными. Город как человек, он имеет свое лицо, свой характер. Встречаясь с городом, встречаясь как будто с новым человеком. Отношения складываются, иногда нет. Так, ну вот... Например, был в моей жизни такой город Мурманск, mm-hmm. очень суровый, mm-hmm. жить там сложно, я только выдержал два года, но тем не менее город мне очень как-то не то, что понравилось, он остался в памяти, mm-hmm. он такой своей суровостью, mm-hmm. вот, таким героизмом каким-то, вот, тех, кто там живет, mm-hmm. хотя отношения с ними не сложились. Mm-hmm. А еще вот, вот другие города, которые вы упомянули до, какие у них лица, если их описывать? Ну, Страсбург — это перекресток двух культур, французской и немецкой. Mm-hmm. Это во всем чувствуется, и в архитектуре, и в людях. Часть, кстати, жителей этого региона да, до сих пор говорит на лизавском языке. 
на Элизовском. Это такой диалект, скажем, верхненемецкого. Да, и поэтому, когда Элизас был в составе Германии, то немцы считали их своими соотечественниками, в отличие от французов. Ну, Париж это, – это радость, это, да, это, это парадиз, это, это рай. Любопытно. Мне кажется, люди по-разному очень описывают да, да, именно Париж. Да, по-разному, да. И что для вас это именно Ну, я сошлюсь как-то с ним. Я давно здесь очень мечтал, потому что побывать во Франции, в Париже, собственно, поэтому изучил французский язык сам, потому что в школе у нас был немецкий. Потом изучил английский уже в Бузе, в университете. Так. У меня наоборот был французский, да, в школе пять лет, как экспериментальный класс у нас был. Мы начали с шестого класса французский. Но я почему-то пять лет отучилась, оставила его, и сейчас у меня даже нет ощущения, что я на нем говорю. Архангельск. Какой колицо у Архангельска? В своем родном городе трудно говорить, mm-hmm. потому что ты в нем родился и mm-hmm. провел многие годы. Такой город суровый. Mm-hmm. Ну, север, северный город. Они похожи? Ну, Архангельск лучше. Все-таки Мурманск за полярным кругом, mm-hmm. а Архангельск, он так, так, потеплее будет. Mm-hmm. Mm-hmm. Больше света mm-hmm. Да, там нет полярных ночей, по крайней mm-hmm. мере, как в Мурманске. Ну, день короче зимой, чем в Стокгольме. Гораздо. Mm-hmm. Mm-hmm. Гораздо. Куда уж еще короче, кажется, да? Так что я не жила севернее Стокгольма. Москва, мне кажется, немножечко южнее. Ну, южнее, конечно. Так, все лица мы описали городов. Интересный подход, мне понравилось, как... И вы изначально начали говорить о городах, как о людях, описывая Стокгольм, например. Да. Вот Стокгольм это швед, такой, такой спокойный, вот, безэмоциональный, не склонный выражать свои отношения, свои эмоции, в отличие от Парижа, который на распашку весь. Но в этом и достоинство Стокгольма, то, что он не бросается тебе, вот, он не пытается себя тебе навязывать, вот, вот какой я, посмотри, вот, он остается вроде бы безучастным, но потихоньку за тобой наблюдают. Да. да, при этом, как швед, mm-hmm. он, он смотрит так, он вроде не, вы, не выказывает каких-то чувств, но тем не менее, вот что-то там такое у него происходит mm-hmm. по отношению к тебе, какие-то там мысли у него mm-hmm. возникают. Да, да, и тут уже это очень индивидуально, как человек на это реагирует. Да, да. Потому что мне после Бристоля, где я жила до, немножечко было чересчур, много города и его альтернативности, и красных волос, горожан, мне нравится этот, мне комфортно. А Бристоль, это ведь недалеко от Лондона, да? Ну да, часа четыре, наверное, не так и близко. Бриллик Уэйлс. Я был в Лондоне, и как-то тоже встреча с ним не состоялась. Мы приехали на встречу, а город нет. Да, нет, город есть, но он как-то не отозвался на мой, на мой приезд. Хотя я давно хотел побывать, и даже Британский музей. Он был открыт, сам музей, а библиотека была закрыта. 
я туда хотел попасть. Mm -hmm. Даже вот в этом мне Лондон отказал. Какой был? Перейдем к следующему вопросу. Что вы для города? Ой, я не знаю. Я думаю, что некий икс может быть, зеро такой вот. Что за этим стоит? Что вы будете делать? Ну, город, начинает быть твоим, когда ты в нем как-то себя проявляешь. Я себя здесь как-то никак не проявляю. Каким-то образом я себя проявил в Упсале. Кстати, мне нравится очень Упсал. Mm -hmm. Она для меня гораздо ближе, чем Стокгольм. Mm -hmm. А в Стокгольме, ну так вот, ты посещаешь какие-то концерты, mm -hmm. хожу, езжу в библиотеку за книгами. Yeah. Вот. То есть я присутствую в этом городе, но, mm -hmm. не, но не участвую в нем. Mm -hmm. вот. Наверное, больше ощущается, что вы присутствуете в, может быть, каких-то городах Франции, в которых вы преподаете. Да, да, вот я приезжаю, например, в Париж, я прямо включаюсь в эту жизнь. Mm -hmm. Есть какие-то другие города, в которых вы и хотите да, существовать, быть? Да, я бы с удовольствием бы, конечно, если бы была возможность, обменялся бы, поменялся бы с Тагулем на Страсбург. А Упсала все-таки она ближе, чем Страсбург? Ну, они чем-то даже похожи, вот я не раз замечал. А там такая, как, там такая река идет mm -hmm. через Упсалу. Вот это вот буквально, когда я шел по набережной, у меня было ощущение, что я в Старосбурге. Mm -hmm. Нет в Стокгольме каких-то мест, которые бы воспоминания приносили каких-то других городов? Ну, отчасти мне напоминает Петербург. Хотя mm -hmm. я думаю, что все-таки между Петербургом и Стокгольмом очень много различий. Mm -hmm. Часто встречается мнение, что, что будто бы они очень похожи, на самом деле похожи, но не очень. Чем похожи? Потому что я в Питере была только два раза со школой, поэтому я не очень. Помню. Наверное, своей имперскостью. Вот Петербург город имперский, так и, так и строился. И Стокгольм город имперский. Так и Швеция была империей. Ну и есть какие-то архитектурные параллели. Mm -hmm. вот. Некоторые вот улицы мне напоминают mm -hmm. петербургские здесь. Yeah. Yeah. Форма. Да, 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 да. Mm -hmm. Такая строгость, такой минимализм, mm -hmm. который тоже и в петербургской архитектуре присутствует. Mm -hmm. Mm -hmm. Том, наверное, как они строили, планировали город. А да, все-таки Петр, Петр его создавал не вот в своем уме образ Амстердама. Ну, я в Стрелдаме, в Стокгольме тоже похоже. Ну, да. Хотя, конечно, он здесь не был, быть не мог, Петр Первый, потому что он со Швецией воевал. В Амстердаме он был, да, поэтому он оттуда и брал тот рисунок будущего города. Несмотря на то, что все таки сама топография города отличается. Да, да. С Стокгольмом, наверное, больше связи города идут. Сколько Наверное, воды в городе? Да, вот вода еще, кстати говоря. Вода объединяет Петербург и Стокгольм. Ведь не зря Иосиф Бродский так любил в Стокгольм приезжать. Ему это очень напоминало Петербург. Вот это вода и камень. Да. 
здесь и бенчился со своей супругой Дембровским. И чуть ли не каждый лет он сюда приезжал. Я чаще всего жил на одном из островов архипелага в Стогольске. Да. Домики там. Все-таки мне кажется, даже если вы не, не чувствуете, что вы как-то активно активную роль занимаете в городе, но вы что-то знаете о нем такое, что дает даже городу. Ну, здесь единственное, что мне роднит с этим, с этим городом, это такая точка вот какого-то родства, это дом, один дом в старом городе, в Гандастане, где жил и умер Декарт. А, ну это связь да, ну, с Францией, Я Декартом занимался, вот, очень много и даже диссертацию написал по Декарту. И вот, конечно, ну, грустное такое совпадение, потому что Декарт приехал сюда и умер. Он не выдерживал климата этого стокгольмского. Ну, предположим, может быть, что-то еще надо было. Да. Ну, приехал по приглашению королевы Швеции. Я надеюсь, что королева Швеции меня тоже когда-нибудь пригласит, может быть, для философского разговора. Да, и что вы дальше продолжите жить в этом чудесном городе. Значит, там связь такая. То есть вы, когда приходите в этот дом, я так понимаю, вы чувствуете, как вам хочется? Ну, я не был в том доме. То есть это обычный дом, просто там висит такая доска мемориальная, что здесь. С октября 1649 по февраль 1650 года жил Декарт. И даже это понимание, что он там жил, уже как-то вас сближает с этим, с этим домом. Я даже в шутку где-то сказал, что я живу в городе, где Декарт умер. Хотя я предпочел бы жить, может быть, там, где он родился. Ну да. А где он родился? Он родился в городке, вот, это департамент Турень. Mm-hmm. Ну, городок такой маленький, он ничем так, я даже ничего с ним не вспомнил, как он называется. Mm-hmm. Ну, это, это юг Франции. Mm-hmm. Можем переместиться в следующий вопрос. Да, в да, пожалуйста. Ночное время города, которое связано больше с тем, чем я сейчас, например, занимаюсь. Как искусственное освещение ночного города влияет на вас? Искусственные, то есть имеется в виду фонари? Да. Ну или это может быть все что угодно, это может, могут быть блики от воды, но не солнце. Ну, я как-то не обращу внимания на то, как на меня действуют фонари. Ну, освещают. Мне нравится Стокгольм летними ночами, когда белые ночи, поскольку я сам из Архангельска, а там белые ночи, хотя по сравнению с Архангельском, летние ночи в Стокгольме это не белые, а серые. Но, тем не менее, мне нравится, когда все светло и небо чистое, и как раз и фонари не горят, mm-hmm. и вот вода, и небо такое бессолнечное, но светлое, это mm-hmm. производит очень сильный эффект. Я понимаю ценность в белых ночах и в том, что все таки искусственное освещение практически не нужно, но если вспомнить когда большую часть времени на улице темно и включены фонари. Но фонари, они всегда как-то настраивают на политический лад. Фонари. На, на политический. Ага, политический. Да, как это у Мангельштана, строчка, то глотаешь скорее рыбий ржик ленинградских ночных фонарей. Да? Mm-hmm. И в Стокгольме тоже вот, темная ночь, фонарь, вот, это как-то 
в этом свет светит. В Евангелии сказано. Такая аура у фонари я считаю. После этого описания мне скорее казалось бы, что вам было бы приятно и интересно гулять как раз по ночному городу с этим ощущением. Ну, по ночному, вот именно, когда ночью темно, я не гулял. Бывало, что поздно мы выходили откуда-то из... Вот, на то, чтобы ночью, после полуночи, нет, такого не было. Ну, не обязательно. Я даже, на самом деле, в Стокгольме в декабре, в том же, в 4 вечера, уже ночь. Темно. Мне нравится центр. Вот, вот именно вот этот подцентр, я имею в виду вот эту библиотеку королевскую. Вот, очень такое освещение всегда время. Mm-hmm. Какое? Как бы вы его описали? Яркое. Яркое. И под двух комфортно? Да. Ну, да. У меня не возникло чувство дискомфорта никуда. Mm-hmm. Если сравнить, может быть, есть какие-то воспоминания из Парижа или из Страсбурга, или из Питера, Архангельска? А вот как-то в Париже, в Париже ночь, она другая. Она такая пряная, такая вот, да, насыщенная. Ведь э, в Париже ночная жизнь очень развита. Mm-hmm. Вот, кафе, mm-hmm. работают рестораны, mm-hmm. уличные артисты mm-hmm. играют. Yeah. Ночь на иначе переживается, mm-hmm. чем, например, в Стокгольме. Mm-hmm. Я, я думаю, что и освещение тоже влияет да, на конечно, это. Да. Но в Париже освещение, оно какое-то децентрализованное, мне кажется. Оно такими вот отдельными участками, которые вместе создают эффект полной освещаемости. Это был первый город в Европе, который они ввели рекомендации, которые офисы, например, должны были соблюдать, когда люди уходят из города, заканчивается рабочий день, в течение часа они обязаны выключить свет. То есть они очень следят за тем, это вот два года назад они ввели, чтобы не использовать слишком много освещения, не загрязнять светом город. Поэтому интересно, что вы как раз так сказали, что не центральное освещение. Да, вот сейчас я, я этого не замечал, но подумал, попытался свои воспоминания оживить, и на самом деле я не помню, чтобы вот такие была сеть, сеть так, такого уличного освещения, которое все освещало. Mm-hmm. Вот кафе горит, тут рядом другое кафе тоже mm-hmm. горит, и все вместе как, так вот mm-hmm. создает такое ощущение, что вот, все освещено. Mm-hmm. И, видимо, подбегает человек идти от кафе до другого кафе. И не ходить особо на улице, а там перемещаться. А в Мурманске как? В Мурманске там какое-то ощущение. Вы имеете в виду освещение, да? Да. Или вот как там зимой, ночью? Оно холодное очень. Там всегда холодно. И освещение там холодное. Оно не не теплое. Как будто вот горит не солнце, а Звезда горит такая вот огромная. Мне очень нравятся какие-то слова иногда используются. Я даже об этом не думала, но очень похоже. Я точно понимаю, о чем вы. Да. И в Стокгольме 
теплое освещение, они стараются создать такое уютное. Ну да, мне кажется, да, это все-таки, хотя Стокгольм северный город, но угу. тем не менее вот нет ощущения, что освещение такое холодное, угу. ледяное. Намеренно это делают. Я сейчас подумал про освещение в городе Архангельске. Uh -huh. Я давно замечал такой смешной эффект. Там горит фонарь, и он освещает только самого себя. Uh -huh. То есть он пространство вокруг себя не, не освещает, uh -huh. он освещает только себя. Что он горит? И его видно. Он стоит фонарь. Ну вот поэтому, наверное, я вижу смысл в образовании таком, как сейчас я получаю. Да, конечно. Чтобы такого не не получалось. Потому что кто-то это спланировал, кто-то поставил не для того, чтобы светить сам фонарь. Какой блок это? Ночь, улица, фонарь, аптека. Там присутствует этот фонарь. Необходимый элемент цивилизации. Да, да. В Мурманске, я так предполагаю, может быть, больше снега, чем в Стокгольме. Со снегом, как это связано, что он тоже позволяет свету отражаться от него самого и более холодный дает оттенок, потому что он белый такой. Отчасти. Но еще и температура самих ламп это тоже может варьироваться. Я не видимо выбираю более холодный оттенок. Это оно и дешевле получается, и если об этом задумываться, то как будто бы экологичнее, экономичнее, но есть другая страна, как раз которая вы упомянули что ощущается не так уютно, не так комфортно, возможно, не так тепло. Да, наверное. Это, это я так предполагаю. Следующий вопрос, он называет к фантазии, но тут не имеется в виду, что существует такой-то идеальный город. Нет, но вопрос о том, расскажите, представьте свой идеализированный день в своем идеальном городе. Ну, первое, что проснуться при свете солнца. Солнце и птицы поют. Во-вторых, выйти и увидеть, что стены домов освещены солнцем, ранним солнцем. Красным светом, да? Да, восходящим. Ну и, наверное, чтобы было ощущение, что ты в этом городе хозяин своего дня. Ты ничем не связан. Mm -hmm. вот, что ты захочешь, вот, чем, вот пожелаешь, чем день должен быть заполнен, вот, mm -hmm. то и будет. Mm -hmm. Тут еще отдельный вопрос, от чего это зависит, но это, по-моему... Ну, это уже идеализированность. Да, да. Это просто ощущение такое. Да, mm -hmm. Чтобы не было никаких мыслей о том, что мне нужно сегодня куда-то пойти, что-то такое сделать, чего мне не хочется делать, но делать это нужно. Угу. Все эти мысли, чтобы улетучились, угу. и было ощущение полной свободы. Угу. Свобода выбора есть. Да. Ну и в конце, разумеется, такая черная бархатная ночь. Угу. К ночи мы сейчас перейдем. Да, хорошо. Более полное описание. Но я поняла, что очень важно на утро увидеть встающее солнце и прожить его ощущением, что это вы кто делает выбор? Пошли бы вы куда-нибудь или, или это уже зависит от... Ну, это уже yeah. зависит от моих пожеланий. Mm -hmm. Я мог бы провести весь день дома, mm -hmm. 
а мог бы, например, провести весь день и гуляя по городу, угу. в зависимости от того, как мне угу. захочется. Да. Спасибо. И очень, очень емко. Вроде нет ничего конкретного, но понятно, да, что для тебя. Спасибо. Теперь идеализированная ночь в нашем идеальном городе. Ну, это, понятно, что это город, который идеализированный, да? это не, не северный город, это южный, скорее, город. Да. Вот, конечно же, ночь, ночь должна быть бархатной. Что стоит за этим словом? Вот, э, такой воздух, который колышется, вот, да, все темно, вот, и такое ощущение, что будто вот, черная квартира вот так чуть-чуть. Так вот, вот. То есть ночь должна быть нежна, да, как вот у, у Скотта Фиджеральда есть такой роман, да, ночь нежна. Mm-hmm. Вот, вот должен быть, должна быть нежность в эту ночь. И эти ощущения связаны как-то с вашим внутренним состоянием и с, да, с да. Да, температурой на улице? Ну, гармония в смысле температурного режима, mm-hmm. не жарко, не холодно. Ну и, разумеется, чтобы на столе, на столе поздний вечер стояла бутылка красного холодного бинца, угу. французского или испанского. Угу. Вот. Примерно мы поняли, где да, этот да, город да, будет находиться. Да, да. Понятное описание бархатной ночи, и мне кажется, можно по-разному интерпретировать, но какие-то ассоциации именно это слово вызывает. И, конечно же, чтобы не было никаких мыслей, чтобы не нужно пораньше ложиться, потому что завтра рано, рано вставать, никаких, никакого принуждения. Опять же, как и день, то есть продолжается. Не спится, но не спится, иначе и не надо спать. А если хочется спать, то надо спать. Что еще мне в этом описании приятно, что это же состояние можно создать в любом моменте, в любом городе. Я думаю, что и в Стокгольме это возможно. Угу. С некоторыми вариациями. Да. Да. Спасибо большое. Очень много было таких э, отсылок к литературе. Ну, надо как-то оживить таким вот обращениями к искусству. Я думаю, тем самым вы и раскрыли ваше видение города. Я бы даже об этом не подумала. Ну, я надеюсь, как-то будет интересно то, что да. сказал. Мне уже было интересно. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых приятных ощущений в городе. Пока.